0: Você está no podcast Boas Novas. Aqui você encontra mensagens que irão falar ao teu coração. A mensagem de hoje é com o nosso pastor Wagner Vailati. O fruto do Espírito. Paciência. Bom, nós estamos é, neste mês, os pastores da igreja estão se revezando para falar a respeito do fruto do Espírito Santo de Deus. E me coube o privilégio, a oportunidade de falar a respeito de dois gominhos desse fruto especial e maravilhoso que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Começo relembrando a você que não esteve hoje cedo, ou talvez não tenha estado no primeiro domingo pela manhã e à noite, quando os nossos pastores se revezaram falando sobre o tema. A Palavra de Deus nos ensina sempre que quando nós entregamos o nosso coração e a nossa vida ao Senhor, a Palavra de Deus nos ensina que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, isso é doutrina bíblica. E, e o penhor da nossa salvação repousa sobre o Espírito Santo de Deus, que vem morar no nosso coração. E é por isso que temos que falar de temas tão maravilhosos como este: o fruto do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus realiza dentro de nós. Algumas pessoas, de maneira assim, mais despretensiosa, colocam no plural. Frutos do Espírito Santo de Deus Pelo fato de não entender exatamente Aquilo que temos aprendido esses dias É o fruto Lembrando a igreja que as obras da carne são Aí tem uma lista Mas o fruto do Espírito é É o fruto, é o fruto Ele tem os seus gominhos E para usar uma figura, hoje de manhã eu usei uma figura eu sei que muitos de vocês hoje pela manhã ficaram perguntando o que aconteceu com todos aqueles gominhos. Eu distribuí para todo mundo. E mesmo que o pastor tenha colocado a mão, a gente não tem gente muito nojenta aqui não. E todo mundo diz assim, eu quero um gomo desse, pastor. E acabaram levando embora. Eu quando cheguei lá na, na Avenida Boas Novas, já não tinha mais gominho nenhum. tá bom? E hoje se você não se importar, eu vou abrir aqui a fruta e você se quiser um gominho, pode passar por aqui. Mas queridos irmãos, quando falamos sobre o fruto do Espírito Santo, desde hoje de manhã eu estou usando a figura da mexerica. Quantos de vocês gostam de mexerica, tangerina? Levanta a mão. Ah, então vai ser mais legal essa ilustração, porque todas as vezes daqui para frente que você chupar uma dessas frutas, você vai se lembrar do fruto, no singular, o fruto do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 5, o versículo 22 e 23, o seguinte, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então... Por favor, não confunda a doutrina bíblica. Portanto, eu trago hoje essa mexerica muito bonita. Cheiro de mexerica é bom, né, irmãos? Você começa por esse lado ou por esse lado? Você aperta aqui ou tira por aqui? Olha, vou contar para você que se você fizer o contrário, fica mais bonita a fruta. Ela fica quase que intocável. Ah, essa fruta, olha o cheiro, que coisa boa, viu? Mas tira os seus olhos daqui. A palavra de Deus nos diz, de uma maneira muito bonita e singela, que o fruto do Espírito é. E se você ver a lista aí, você vai logo descobrir. O fruto do Espírito... É amor. É um fruto só. O Espírito Santo de Deus habita em você... Para produzir isto em sua vida... De maneira completa. E o objetivo... É que você seja semelhante a Jesus Cristo. Para que você... Seja um dia confundido com Jesus Cristo. Porque todo fruto do Espírito... Nós pudemos ver... No ministério terreno de Jesus Cristo Ele era firme, vigoroso Amável Compassivo Cheio de longa amenidade A paz repousava sobre a sua vida Estava tudo impresso nele E é por isso que Deus não nos deixou órfãos Ele nos deu do seu Espírito Santo Meu irmão, minha irmã Você é a habitação Do Espírito Santo da promessa Ele habita em você você é tabernáculo de Deus, você é habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele dentro de nós quer produzir o fruto do Espírito. Ah, está o amor ali, alegria, não é? E a gente poderia fazer assim, né? Alegria, como a gente ensina os netos a chupar mexerica. Aí eu não vou fazer os outros gestos porque vocês vão rir demais. A paz... É outro gominho... A paciência... Nós vamos falar hoje de paciência... Quantos de vocês são pacientes? Não, não, vamos fazer a pergunta ao contrário... Quantos de vocês são impacientes? Vai pecador, confessa e chora... Levanta a tua mão... Ó, não mente, hein... É, não é fácil não... Pode abaixar, viu... Tem uns que quer tá quase pulando com a mão pastor, eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência para nada. Isso é humano, isso é verdadeiro. Mas o Espírito Santo dentro de você vai produzir realmente a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e essa deu certo. Domínio próprio. Ficou perfeito, hoje de manhã sobrou um gomo, eu ia comer, mas aí era muito ofensivo para vocês. Mas quando o Espírito Santo de Deus foi nos dado, nós temos que entender que essa palavra, paciência ou longaminidade, uma palavra um pouco maior em algumas versões da Bíblia, que significa paciência, uma pessoa longâmana, uma pessoa que tem ânimo longo, é uma pessoa realmente especial. É uma pessoa que já pelo seu estilo de vida, pela segurança que possui Não baseada nela mesma Mas pela presença doce do Espírito dentro dela Esse grau de ponderação Já torna esta pessoa diferente de todas as outras no mundo em que vivemos Porque no mundo em que vivemos Nessa cultura líquida que nós estamos vivendo As pessoas são completamente impacientes, irmãos tanto é impaciência, querida igreja Que tem gente agora que não vê a hora de terminar esse culto para ir embora Tem gente que a gente diz assim Vamos terminar esse culto Fique em pé As mulheres já começam a abrir a bolsa, passar batom Impaciente Impaciente Já viu os nossos jovens? Eles não têm parada com esses celulares na mão A gente não consegue nem falar com Eles Parece que os olhos das pessoas hoje não se encontram mais conosco. Nós queremos encher o nosso coração de informação. Estamos impacientes e vivemos uma época desse modo. E é por isso que os estresses da vida e, e toda a ansiedade que permeia a sociedade é tão viva. Também no nosso meio no seio da igreja. E por favor não, não, não entenda como sendo uma pessoa calma uma pessoa paciente. Porque é claro que dependendo do temperamento, a pessoa pode ter um aspecto exterior de paciência, mas por dentro é uma pessoa impaciente, irritadiça, uma pessoa que tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e talvez para a sua vida a paciência seja um desafio. Talvez fazendo perguntas a gente consiga resolver um pouco melhor essa questão. Se alguém me perguntasse como ser paciente num tempo como o de hoje, nós precisamos aprender com a Bíblia, paciência na Bíblia só pode ser desenvolvida em primeiro lugar, quando você aprender a controlar esse sentimento, que normalmente é confundido com ansiedade e preocupação, temos que, ter, temos que ser pessoas que estejam Controlando a nossa vida nós temos que controlar a impaciência normalmente fazemos isso na vida das crianças você quer ver um exemplo? aniversário de criança coloque um presente na sala e diz olha no dia do seu aniversário você vai ganhar este presente aí de uma maneira muito simples você vai logo perceber o que significa impaciência a criança vai negociando com você, até você não aguentar mais, e você abriu o presente cinco dias antes. Mas irmãos, parece que gente grande como cada um de nós, também somos assim. Diante da expectação da vida, do desafio da vida, parece que a gente não consegue controlar a, a nossa paciência que é fruto do Espírito Santo de Deus, é um gominho, é um aspecto importante da presença doce do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para a gente adulta, com carteira de habilitação, São Paulo é um lugar onde que a gente aprende sobre paciência. Você tem duas possibilidades, de ficar nervoso, irritado, Gritar até com o marronzinho que está no meio da rua. Ou você pode aproveitar esse momento para dizer: Senhor, já entendi. O Senhor quer desenvolver na minha vida a paciência. Você já viu quando o marido diz para a mulher assim? E é simples essa frase, né? Meu amor, você não entendeu direito. Aí você testa uma mulher você não entendeu direito elas na cabeça delas dizem assim ele está me diminuindo ele está dizendo que o meu raciocínio é lento ele está dizendo não, ele não está dizendo nada, irmão ele só está falando que você não entendeu mas daqui a pouco tem uma briga dentro de casa fruto do que? de impaciência Impaciência, não está só no trânsito, está em todo lugar. Na igreja também, as pessoas são impacientes. Já viu o crente em fila? Ah, Deus ensina tanta coisa nas filas. É uma benção. Quarta-feira nós estávamos aqui, nas sete semanas de jejum e oração, se você não veio, venha. Quarta-feira, tá bom, 20 horas. Então tinha as máquinas de chá e café, e uma fila se formou e alguém já logo disse para mim, pastor, vem aqui do meu lado e veja se eu não estou certo, eu escolhi essa fila, e a fila não anda, aí eu comecei a perceber que os irmãos iam para lá, pulei para essa fila aqui, e agora essa fila está parada, pastor, vem comigo, só para dizer que não é alguma coisa da minha cabeça, eu falei, essa é muito boa para eu usar domingo à noite... A gente até acha que o diabo está conspirando contra a nossa vida nas filas de supermercado, colocando o crente na fila mais longa. Ah, mas quem sabe nas entrelinhas, Deus está preocupado, sabe com o quê? Com o um gominho da tua vida. Para que você desenvolva paciência, para que você seja parecido com Jesus. Jesus. A palavra de Deus diz, no texto bíblico, que nós fomos, Deus quer nos conformar, fazer conforme a imagem do seu filho Jesus Cristo. Esses aspectos tão lindos da vida de Jesus Cristo, é inacreditável. Pense comigo por um instante. Eu e você, não temos o poder da unisciência, Mas Jesus tinha. Você imagina, Jesus andando sobre a face da terra. Aí ele chega em Betânia. Na porta da cidade, ele vê um religioso. O religioso já está do lado de lá, olhando para Jesus e dizendo, falso impostor. Pensando lá na mente, falso impostor, falso Messias. Você cura em nome de Beuzebu, em Satanás. E Jesus, pela sua unisciência li o pensamento de todos eu fico imaginando se a gente tivesse esse privilégio né, irmãos? ia chegando para a minha Betânia e de repente tivesse ali alguém pensando mal de mim eu já ia chegando com toda a minha paciência não quero saber de gominho. Eu já ia chegando e dizia assim, que foi, meu amigo? O que, que você está invocando comigo? Por que, que você não gostou do meu topete? Seria legal. Mas veja como Jesus Cristo, na sua divindade, ele foi perfeito. E se não bastasse os homens com seus pensamentos? Se não bastasse também os religiosos com seus pensamentos A Bíblia nos declara que Satanás andava e cirandava ao redor do ministério de Jesus Cristo Você já, já pode imaginar Jesus andando pela terra E vendo aqueles homens sendo incitados por Satanás Satanás usando aquelas pessoas como presa em suas mãos Eu tenho que pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele desenvolva na minha vida a paciência. E o único meio de Deus fazer isto, na minha vida e na sua vida, é nos ensinando a controlar a impaciência. Nós precisamos ser pessoas mais calmas. Precisamos fazer isto. E, e é interessante, talvez alguém diz assim, pastor, como a gente controla? Um amigo meu escreveu um texto maravilhoso falando sobre a paciência. E ele diz assim, evite confusão na sua vida. Evite atritos na sua vida. Porque a maioria dos nossos atritos deixa a nossa vida cheia de impaciências. Evite atritos, evite confusão. Diz o texto sagrado, ora é necessário que o servo do Senhor... Não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos. Apto para instruir. Paciente. É o que nos diz 2 Timóteo 2,24. Na instrução, ele está dizendo que nós temos, é necessário que o servo do Senhor não esteja contendendo com os outros. Mas que ele possa ser brando, para com todos, amoroso com todas as pessoas, e que jamais abra mão da paciência, porque a paciência, ela é muito preciosa, ele escreve também no seu texto, naquele texto tão lindo, escrito tantos anos atrás, que para controlarmos a paciência, nós devemos buscar a sabedoria do alto, por isso, querida igreja, leia cada dia da semana, cada dia da semana, nos seus vinte e poucos dias, nos seus trinta dias, nos seus trinta e um dias, leia um capítulo de provérbios por dia, você vai desenvolver paciência, porque é esse texto de provérbio que diz, o longâmino é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, exalta a loucura, é, provérbios 14, versículo 29, querida igreja, nós precisamos evitar atritos e confusões, para vivermos uma vida baseado na paciência e na longa amenidade, nós precisamos buscar sabedoria, sabedoria que vem do alto, há muitos anos atrás, quem aqui quem sabe da minha idade ou perto da minha idade, fez aquele curso Conflitos da Vida. E naquele livro, aquele americano passou pelo Brasil anos, ensinando o povo brasileiro, através do curso Conflitos da Vida, a entender o princípio da sabedoria, e o princípio dele era este, sabedoria é enxergar as nossas vidas do ponto de vista de Deus isso é sabedoria, enxergar a nossa vida do ponto de vista de Deus, provérbios nos ajuda a enxergarmos a nossa vida do ponto de vista de Deus, por isso é fácil, leia um capítulo por dia, para o resto da sua vida, e você vai realmente redescobrir o sentimento do que é, esse gominho chamado paciência, porque todos nós temos que buscar sabedoria irmãos, eu me lembro um tempo em que eu fui procurado em aconselhamento. Eu fui a, 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 procurado em aconselhamento por uma pessoa e ela estava muito brava. Já aconteceu duas ou três vezes no meu ministério. Essa questão de casamento e recasamento, em que a gente tem que assumir os filhos uns dos outros. Isso tem acontecido nos dias atuais. E eu me lembro claramente que uma dessas senhoras, muitos anos atrás, me procurou e disse assim, pastor, eu quero dizer que eu tenho lido muito a Bíblia, e eu cheguei à conclusão seguinte, eu me casei, e ganhei além do meu marido, eu ganhei também um filho que ele tem, esse filho é adolescente, está dando muito trabalho, e eu estava lendo a Bíblia outro dia, e, e lá eu vi o momento em que Abraão e Sara chegaram à conclusão de repudiar, o filho e mandar Ismael longe de casa pastor eu quero saber se biblicamente eu posso mandar o um menino embora de casa, porque eu não estou aguentando então aí nesse momento do aconselhamento é que Deus enche a cabeça da gente de sabedoria e aí eu fui no texto que ela me deu eu falei pois é Abraão e Sara de fato fizeram isto E até hoje Israel não tem sossego Estão sempre brigando por um monte de areia E a espada Nunca saiu de Israel É isso que a senhora quer na sua vida A espada Ela disse assim Obrigado pastor, já entendi, já entendi. Nós temos que olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus, porque a maioria das decisões que nós temos tomado na nossa vida, exclui paciência, exclui. E todas as decisões que a gente toma, em momento de crise não serve para nada, só para atrapalhar a nossa vida por isso que tem muita gente que diz assim, pastor, eu estou vivendo uma crise, eu preciso tomar uma decisão, eu falo assim, vai para casa, não tome uma decisão nenhuma, e a gente volta a conversar daqui 15 dias, porque todas as decisões tomadas debaixo de pressão, não são boas, tome cuidado na sua vida, porque Deus quer nos desenvolver, de tal maneira pelo seu Espírito, para que a gente possa, é, com longa amenidade, e grande entendimento, nós vamos viver a nossa vida porque o precipitado ele na verdade, algumas versões dizem assim ele exala loucura outros dizem, exalta loucura outros dizem, se aferra à loucura são as expressões bíblicas usadas se você perguntar para mim como eu posso realmente desenvolver como controlar a minha impaciência em terceiro lugar suporte as diferenças Irmãos, não existe ninguém igual nesse mundo. Todos nós somos pessoas diferentes. Nós temos que aprender a conviver e suportar as diferenças. Efésios 4,2 diz assim, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É o que nos diz Efésios 4,2. O que é que Deus está dizendo aí? eu tenho que dar uma pitadinha de paciência nos meus relacionamentos, porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente, e muitas vezes nós vamos pelo caminho da confrontação ou do atrito, e a gente só perde o nosso tempo, nós só perdemos nosso tempo, se você tentar disciplinar um tolo, você vai se parecer mais com um tolo, porque essas pessoas quando você dá uma repremenda, eles te tornam inimigos deles, nós temos que aprender a suportar as diferenças, tem algumas coisas que não vão mudar, e a gente tem que ter a sabedoria de Deus, de suportar as diferenças, principalmente nas horas de provocações, quando alguém se volta contra você, isso acontece sempre na nossa vida, às vezes de graça, eu me lembro de um vizinho que eu tinha, irmãos eu nunca tive inimigo, e eu me lembro daquele dia triste Que eu disse para Deus assim Senhor Deus eu quero te agradecer Porque eu nunca tive um inimigo Que me perseguiu Ah meu Deus Passou uns 15, 20 dias Talvez nem um mês não deu Eu ganhei um inimigo Era Deus me testando Mas sabe como a gente vence? a gente vem se amando, aprendendo com todas as circunstâncias da vida, eu tenho que controlar a minha vida, porque irmãos, quando nós não controlamos, as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias nos controlam, quem é que controla você? É o Espírito Santo de Deus? Ou são as circunstâncias? Não deixe as circunstâncias te controlar. Controle as tuas circunstâncias, Você tem que tomar essa decisão, para que realmente esse gomo da paciência seja verdadeiro na sua vida. E é tão bonito, quando vivemos esta realidade, os textos bíblicos se desdobram, nós precisamos até mesmo falar a verdade em amor... Porque quando fazemos isto, estamos respeitando a diferença das pessoas. E me permita recordar à igreja algo que eu creio. Eu não creio que todos os seres humanos na face da terra sejam 100% verdadeiros. A maioria de nós, nós sublimamos determinadas verdades para não magoarmos e ferirmos os outros. E aí eu brinco, né? Os irmãos mais antigos da igreja sabem do meu exemplo. Vem aquele filho feio que dói. Penteia o cabelo de lado e diz assim para a mãe. Mãe, eu estou bonito. E a mãe diz, você está lindo, meu filho. Não é verdade, 100%. É meia verdade. Claro que o pastor está exagerando para ilustrar. Porque até minha mãe olhou para mim e disse que eu era lindo. Mas eu estou tentando dizer que... Muitas vezes é interessante... A gente para não magoar alguém... A gente deixa de dizer alguma coisa... Só que quando Deus diz... Que nós temos que... Viver a nossa vida de uma maneira... É, entendendo as diferenças do mundo... Muitas vezes a gente não aceita as diferenças... A gente gosta que o mundo seja visto pela nossa ótica... Ora... Se a gente for tomar o pé da letra isso nós vamos ter alguns problemas na nossa vida, vamos ter algum problema não é? então por exemplo eu digo assim irmão você está bem, está tudo bem com você? diz assim, estou bem, não é verdade você está aqui passando um calor tremendo se abanando, é? sonhando com um ar condicionado para essa igreja mas você disse para mim, está bem você não quer magoar a mim ou você não quer ficar magoado? não, não o que você está fazendo é aquilo que Deus pede para quem desenvolve paciência apesar do calor eu estou bem. Apesar de determinada limitação, eu estou bem. Apesar desta dificuldade, eu estou bem. Se você quer realmente controlar a sua impaciência, aprenda uma coisa com Deus, aprenda a orar a respeito de tudo na sua vida. A oração deve preceder esse objeto de Deus trabalhar em nós no que diz respeito a esse item, a paciência, o texto de Filipenses 4,6 diz assim, já mencionamos de manhã, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus as suas petições, pela oração, ou através da oração, e pela súplica, pela tua intensa súplica, mas faça tudo isso com ações de graças, com ações de graças às vezes nasce um filho e o filho tem algum defeito físico qual é a oração que você faz? é oração de gratidão a Deus porque esse gominho da paciência já faz parte do teu ser porque um defeito aqui é ou colar Irmãos, não vai fazer a menor diferença na intensidade do amor que eu tenho por um filho? Pelo contrário, talvez, aquele que por algum motivo nasceu fragilizado, é onde eu vou investir mais o meu cuidado. Por que será que com a nossa fraqueza ou com a nossa impaciência, nós não fazemos a mesma coisa? Ninguém descarta um filho, porque tem algum defeito. Pelo contrário, nós cristãos entendemos que quando uma criança tem alguma coisa que foge à normalidade, essa criança é especial aos olhos de Deus. E sabe o que vai acontecer? Vai dar coisa boa. Coisa boa. E aí eu vou até aproveitar aqui a irmã Sônia, que está bem aqui na minha frente, a irmã Sônia, ao lado da sua irmã querida. Irmã Sônia, eu me lembro daquele dia que nós fomos visitar o seu neto. E as pessoas que me antecederam naquela casa disseram que havia alguma coisa espiritual com aquele menino. E fui eu e a irmã Sônia visitar o neto. O Lucas, ele não parecia de fato ser uma criança normal mas conversei com o Lucas, peguei ele no colo, olhei para o praia para a mãe, aliás, pessoas tão amadas e queridas. Hugo e Tati, uma bênção que Deus deu na nossa vida. E eu disse, essa criança é especial, eu não sei o que ela tem, na sua tenridade, mas eu sei de uma coisa, quando vem com qualquer defeitozinho de fabricação, vai dar coisa boa, quanto Lucas tem hoje? 18? 17, 17 anos, os cartões que este menino autista, desenha, é usado pelo Unicef no mundo inteiro, quando aquelas vaquinhas que andam pelas cidades do mundo, as vaquinhas estão aqui no Brasil, é ele que pinta, uma daquelas vaquinhas, ele faz os seus quadros, as suas exposições de arte, e é uma pessoa que mesmo vivendo com exuberância toda a sua enfermidade, aquela família decidiu com toda a paciência, investir na vida daquela criança, para que o Lucas possa ser o que ele é hoje, um menino que senta ao nosso lado, conversa conosco, e a gente se alegra na vida do Lucas, e cada vez que pela rede social eu vejo uma vitória dele, eu volto no passado e digo, Senhor Deus, Tu és um Deus grande, um Deus que até mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle, o Senhor nos disciplina através da paciência, para que possamos abençoar o mundo inteiro, porque esta é a vontade do Pai, quantas orações irmãos, nós não fizemos pelo Lucas, quantas vezes a Tati que foi minha secretária dizia, pastor, mas eu acho que meu filho é tão frágil, como ele vai para a escola, e quantas vezes eu tinha que começar o dia orando pela Tati, eu falei Tati, Deus não faz nada errado, Deus faz tudo perfeito ao seu tempo, e a gente orava a Deus e agradecia pela vida dele, e hoje a vitória está aí, como eu tenho orgulho do Lucas, porque eu sempre soube, que quando alguém vem com um defeitozinho de fabricação, se receber pais, que trabalham em amor, são pacientes, e oram ao Deus eterno, sai coisa boa os testemunhos estão na nossa igreja em todo lugar e a gente glorifica a Deus porque Deus nos ensina a celebrarmos e suportarmos a diferença através da oração a oração é um remédio para a paciência e aí eu quero fazer uma pequena abertura dizendo o seguinte a maioria das pessoas impacientes que eu encontro são pessoas que oram um pouco. Quantas vezes é a mulher que chega e diz assim, pastor fala com meu marido, meu marido está tão nervoso, está tão agitado, ai pastor esse, esse homem não para, esse homem não para de falar, ele sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa, quando a gente quer sossegar ele não sossega pastor, pastor eu vim aqui como último recurso, dá um jeito nesse homem. E aí eu fico pensando, né? Vamos colocar na câmara de gás, morre de uma vez, já está salvo mesmo, vai para o céu. Aí eu seria impaciente. Está resolvido, né, irmão? Porque está salvo, né? Aí eu faço a pergunta-chave. Para todos os agitadinhos de carteirinha. E aí eu quero falar com as esposas: Você tem um agitadinho de carteirinha? Vou ensinar um segredo para vocês. Ensina teu marido a orar. Porque quanto mais orar, ele vai aprender sobre a paciência. Nós tivemos recentemente a vigília de oração. Na hora do intervalo, alguém me perguntou o seguinte, pastor, é, se a gente, qual é o período ideal de oração é, que o pastor recomenda para uma pessoa? Eu disse, irmãos, eu, eu acho que toda pessoa deve orar todo dia 30, 40 minutos. A gente tem que acordar mais cedo, antes que todo mundo fique no agito e o mundo se agita. Nós temos que acalmar nossa alma e orar 30, 40 minutos. Isso faz um bem muito grande. Quando chegou no final da reunião, esse irmão muito simpático, carinhoso, disse, pastor, sabe o que eu descobri na vigília de oração? Depois de três minutos eu não tenho mais assunto com Deus. <risos> e, e eu agradeço a Deus por pessoas sinceras, viu, irmãos. Porque tem muita gente que diz assim, esse é um irmão de oração. O, o, ora dois minutos e meio por dia. Aquela é uma mulher de oração. Claro que eu não posso medir a oração de uma pessoa pela quantidade, obviamente, irmãos. Eu sei que não. Porque teve homens que foram jogados na fornalha e só disse assim, tem misericórdia a Deus e foram salvos. Mas, irmãos, quando, quanto mais nós orarmos, mais a gente desenvolve paciência dentro de nós, porque é uma atitude da nossa alma, e é curioso que quem segue o budismo faz isso, quem pratica o yoga faz isso, se você encontrar um muçulmano, quando ele for lembrado que tem que orar, ele pega o tapetinho, coloca no chão e ora, mas cadê os cristãos? Não, não, cristão é diferente, é em espírito em verdade, eles estão dizendo assim, pastor, a gente ora em espírito e em verdade. Aí virou um espiritismo, né, irmãos? Com todo respeito. Eu estou orando em espírito e em verdade. É claro que tem orações que são longas. Eu conheço irmãos aqui na igreja que começa orando hoje e termina amanhã. E no meio do caminho dorme. Oração longa. Mas, querida igreja, a oração é definitiva. Para que a gente desenvolva a paciência Então quero perguntar para você Como que anda O, o gomo da, da paciência É fruto do Espírito Você não pode negar a obra de Deus na sua vida Depois de terminarmos o mês 100% Estamos agora com o fruto do Espírito E hoje chegamos à paciência Agora é claro Nós temos que aprender a ser paciente Isso é uma atitude Eu por natureza sempre fui muito agitado Viu irmãos Eu me lembro quando minha esposa se casou comigo Ela disse assim Eu acho que eu sou uma voltagem 110 Você deve ser 440 volts E é interessante como os opostos se atraem né, irmãos? E tem muita gente que quando vê os opostos se atraindo diz, eu acho que Deus errou no meu casamento, não acertou em cheio minha irmã pode ter certeza se gorila que está do teu lado é expressão do amor de Deus pela tua vida gorila essa princesa que está do teu lado, é expressão do amor de Deus, mas pastor nós somos diferentes ah é dentro do casamento que a gente exerce a paciência ah, eu já comecei a entender o que Deus fez. Deus tem um senso de humor incrível. Ele deu para mim uma pessoa que é o oposto. E pior de tudo que eu sou oposto para ela. E aí deu coisa boa. Que nós estamos aprendendo um com o outro. Ah, eu me lembro daquele inverno depois que nós nos casamos, romanticamente, ah, aquela madrugada fria, que só Deus podia ter criado, eu estava debaixo do acolchoado, e louvando a Deus, pelo acolchoado, e pela minha esposa estar tá ali do lado, porque estava ficando quentinho, gostoso, e aí eu ouço uma voz, não, 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 não. Não era a voz de Deus. Era a voz da minha esposa mesmo. É porque tudo que diz pastor, todo mundo diz, vai acontecer um negócio sobrenatural. Não, tudo é natural com a gente. E ela disse para mim, meu amor, eu estou com sede. Ah, irmão, com todo o meu ser, com tudo que sou. Deu vontade de dizer para ela, meu amor, o filtro está lá. Levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Você não está alejada, mulher? Vai lá! E aí ela acrescentou uma palavra que eu nunca mais vou esquecer. Eu gosto sempre de tomar água enquanto eu durmo. Eu pensei comigo, nunca conversei a respeito disso com a minha sogra e com o meu sogro. Esses costumes noturnos. Aí confesso para os irmãos que eu saí com toda a energia daquela cama. E dizendo para o próprio Deus, Senhor Deus, esse eu preciso comprar um, um pijama longo, só para buscar água, porque ô oh, casa fria que o Senhor me deu... Essa igreja podia ter achado uma casa aquecida para eu poder ir até lá e voltar. E peguei a água, coloquei do lado dela. E aí ela pegou o copo d'água. Foi lindo aquilo. Irmãos, ela deu um biquinho assim, ó. Ai, irmãos. Ali era para exercitar a paciência. Eu tava com vontade de afogar aquela mulher. Estoma tudo uma vez, meu amor, porque o sacrifício foi imenso. Mas o que eu não sabia é que na madrugada da casa de um pastor agitado Deus está trabalhando e dizendo: Filho meu, a igreja de Jesus vai te dar tanto trabalho. E você vai ter que ser paciente Porque senão você vai estragar todo o meu plano Sabe onde eu aprendi paciência? Na minha casa Na minha casa Porque eu descobri uma lição doce Quando amamos pessoas E amamos nós mesmos É através do amor que eu aprendo a ser paciente o amor é paciente, disse o apóstolo Paulo, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, e aí passado todos esses anos, meus filhos já sabem, ela já foi lá deitar, eu já passo pela cozinha, já pego o um copo d'água, e já há trinta e tantos anos eu coloco o copo do lado dela. Porque aquele copo para mim não é simplesmente um copo d'água, é um símbolo. Onde que Deus tratou algumas coisas comigo. Porque até então o gominho da paciência não fazia parte do fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida. E para concluir, nós temos que aprender a aceitar a correção na nossa vida. Ah, como precisamos disso. Exortamos-vos também, irmãos, a que demoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longâminos para com todos, é o que diz Tessalonicenses 5,14. Deus quer desenvolver isso na vida da gente, e como já disse, ele começa em casa, passa também pela igreja, e passa pelos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais, porque Deus vai colocar na nossa vida cada figurinha, exatamente para nos moldar. Irmãos, não se engane: você escolheria. Qualquer um dos dozes que Jesus escolheu para estar tá no teu time? Eu acho que não. Tinha um bocado de gente desanimada ali. Tinha gente que duvidava. Tinha gente que gostava mais de rede do que ser pescador de homens. Tinha gente que só fazia conta. Até quando aquela boa Maria, irmã de Lázaro quebrou o vaso de alabastro, ele fez conta, puxa vida, daria 300 denários, daria para sustentar muito pobre, talvez muitos desses homens, você não escolheria para o seu time, mas por que Jesus os escolheu? É porque esses homens, depois de Cristo Jesus, mesmo assim, eles não estavam prontos, até o Pentecostes, imagine, Jesus ressuscitou. Uma mulher veio avisar que tiraram o corpo de Jesus da tumba. Quando ela bateu naquele cenáculo, aqueles homens ficaram apavorados com medo. Jesus trabalhou na vida deles, mas faltava alguma coisa ainda na vida deles. Por isso que Jesus, 40 dias depois de ressurreto, ele apareceu no meio de todos, dando testemunho da sua ressurreição. E ele disse, Esperai em Jerusalém, Até que do alto, Vocês sejam revestidos, Porque se eu não for por pai, O Espírito Santo não pode vir, Esperai em Jerusalém, Até que do alto, Vocês sejam revestidos, Eles aprenderam com Jesus Cristo, Eles foram treinados, Por Cristo Jesus, mas faltava alguma coisa na vida dele, é o Espírito Santo da promessa, e aí imagina só, no dia de Pentecostes, oh aleluia, o Espírito Santo de Deus, desceu sobre aquela gente, e aquilo que era torto, se endireitou, aquilo que não tinha aparência de graça, amor e bondade, foi revestido de toda graça e bondade, a tal ponto de um homem como Pedro, que disse que não negaria Jesus, que tinha uma espada escondida em algum lugar, ou pegou a espada do soldado, ninguém sabe, e aquele homem lá queria acertar no meio da cabeça de Malco, mas sabe que pescador é, entende de pesca né irmãos, aí acertou a orelha dele, Jesus operou um milagre ali, e disse, Pedro guarda a espada, porque quem fere com a espada Com a espada será ferido Esse é Pedro antes do Espírito O Pedro depois Do Espírito Santo Deus diz assim Filhinhos Filhinhos E é o mesmo Espírito Santo Derramado no Pentecostes É o Espírito que habita em você Meu irmão Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Espírito que desceu lá no Pentecostes, é o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. E Ele habita na nossa vida, para fazer com que cada gomuzinho deste fruto único, seja verdadeiro, no meu coração, no teu coração, na minha vida e na tua vida. O oh, irmãos... O gomuzinho, da paciência, é um dos gominhos. Quero que você continue voltando à nossa igreja nessas próximas semanas, para que você possa compor o quadro perfeito do fruto do Espírito na sua vida. E estamos conclamando esta igreja, pelo nome de Jesus Cristo, para que sejamos pessoas onde o fruto do Espírito de Deus esteja realmente no centro da sua vida impregnando seus pensamentos a sua maneira de ser porque aí nós teremos de fato uma igreja extraordinária uma igreja maravilhosa uma igreja tão especial pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e de toda consolação, vos console para que vocês tenham o mesmo sentir, uns para com os outros, segundo Deus. A pessoa de Jesus Cristo Parece que toda a escritura Tudo que já foi escrito É para que a paciência Seja desenvolvida em nós Para que sejamos Semelhantes a Jesus Cristo Porque afinal Somos cristãos Cristão significa Pequenos cristos Que daqui a pouco Vão sair desse santuário Nesta semana vão andar pelas ruas, vão povoar as universidades, os colégios, andarão pelas ruas de São Paulo E onde vocês forem povo de Deus, não se esqueça do fruto do Espírito Até as pessoas mais difíceis deste mundo, trate-as com amor e com paciência porque a paciência ela tem um poder terapêutico que nós não sabemos entender. Mas só Deus opera através de um coração paciente. Por favor, aprenda a ser paciente. Comece com aqueles da sua casa. Teu filho está um pouco rebelde? Fique tranquilo aquele menino, aquela menina foi consagrada a Deus no altar de Deus fica tranquilo ele vai voltar seja paciente continue tratando o seu filho com toda a paciência apesar de tudo porque aquele que é paciente é como o herói da guerra e o homem que domina o seu espírito ele tem o poder de alcançar e ganhar uma cidade inteira. É o que nos diz Provérbios 16, 32. Nós não precisamos de valentes. Nós precisamos de heróis da paciência. Para abençoar o mundo em que vivemos. E que Deus levante nesta igreja e nesta congregação. Heróis e heroínas da paciência. Para que a face de Cristo. Seja anotada sem palavras nenhuma, mas pelo testemunho vigoroso da sua vida preciosa, meu irmão minha irmã. Você está no podcast Boas Novas e ouviu uma mensagem sobre o fruto do Espírito. Confira também todas as mensagens em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe.